0: Bienvenue, Nabil Adel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Je vous remercie pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA, euh, école de management. Et euh, je dirais aussi, euh, fait analyste d'un point de vue économique, et j'ai dire inflationniste, parce que vous faites partie de ces rares personnes qui avaient été présentes ici même euh, sur ce plateau de, pour l'émission d'Info en face matin TV et qui avaient annoncé, en tout cas prédit, le fait qu'il fallait faire attention à l'inflation, c'était au mois de mars dernier, et qu'il fallait surtout agir, et agir sur le levier monétaire. Le levier monétaire qui a été d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un petit jouary, vous a écouté, mais tardivement, puisqu'il a pris la décision la semaine dernière de relever l'autodirecteur bancaire de 50 points de base, mais on va revenir avec vous sur déjà cette inflation entre, sur les derniers mois. Euh, Est-ce qu'elle a évolué Est-ce que selon vous, il y, a, il y a un changement évolutif, compte tenu que le, le gouverneur de la Banque centrale lui a changé de braquet et décider décidé de s'y attaquer cette fois-ci.
1: Écoutez, je, dès, dès la fin de l'année 2021, on a senti que des choses commençaient à bouger et que les, la, le mouvement des prix n'avait rien de passager. Et quand on voit les courbes des principales matières, à partir du dernier trimestre 2021, elles ont commencé à s'envoler en même temps. Et, et plusieurs économistes, plusieurs banquiers centraux sont sortis pour nous dire « Attention, ce n'est pas un phénomène passager ». Donc dès fin 2021, on, a, on, avait compris que, on avait compris notre erreur et que les injections massives de liquidités qu'on a effectuées en 2008, mais surtout en 2020, pour sortir de la crise de la COVID-19, avaient fini par réveiller le mauvais génie, qui est l'inflation. Il faut rappeler que les, toutes les économies... Occidentale, notamment, et puis même des économies de pays en développement, pendant la Covid 19, ont oublié toutes les règles d'orthodoxie monétaire. Et vous, vous rappelez des débats qu'on a eu, qu'on a vu à l'époque. On, on, on a peu d'inflation. Il faut avoir plus d'inflation. Injectant de la monnaie, il y a des gens qui ont appelé à faire du quantitative easing, c'est-à-dire à irriguer. Pour en tout cas pour en, relancer les pour, pour, pour lancer, relancer l'économie. Alors tout ce que ça a lancé, c'est l'inflation. Et quand un président, comme Macron, disait Quoi qu'il en coûte, ben voilà ce que ça en coûte.
0: Tout se passe... Ça veut dire que vous êtes entendu dire qu'on est en train de récolter, euh, y compris bon, à travers le monde, parce que l'inflation, est généralisée, elle est mondialisée, mais qu'on est en train de récolter ce qu'on a semé hein, avec la masse monétaire virtuelle qui a été tout injectée dans l'économie réelle Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, il faut comprendre que on n'a pas eu des niveaux aussi élevés d'inflation depuis 40, mm -hmm. depuis les débuts des années 80. On a tellement oublié le phénomène inflationniste que pour beaucoup d'économistes et pour beaucoup de banquiers centraux, la politique monétaire était, nous garantissait presque un taux d'inflation, moins de 2 3 quoi qu'on fasse. Et donc, on a injecté de la liquidité, on a injecté de la liquidité, puis l'inflation ne revenait pas. Et on pensait que c'est bon, elle a disparu et ne reviendrait jamais. Mais à force d'avoir trop joué avec l'instrument monétaire, qui, je rappelle, et je le dis toujours, est plus dangereux que les armes, parce que ça vous bousille une économie, ben on a fini par réveiller le mauvais, le mauvais génie. Et là, aujourd'hui, nous devons réparer les, les politiques irresponsables de beaucoup de banques centrales de par le monde, à commencer par la Fed, à commencer par la Banque centrale européenne, à commencer Tout par la bon. Banque du Japon, qui nous ont conduit à cette situation.
0: Aujourd'hui, c'est quasiment les, les trois quarts, les trois quarts des, des banques centrales à travers le monde qui ont relevé leur taux directeur. C'est-à-dire que c'est une tendance généralisée à travers, le, à, à travers le monde, y compris chez nous. Puisque ça a été annoncé la semaine dernière par le déjouari, gouverneur de la Banque centrale. Comment vous, vous, vous avez pris et vous analysez cette décision de, de relever l'autodirecteur pour lutter, ou en tout cas contrecarrer et juguler l'inflation Est-ce que le timing, le timing est bon déjà ou pas
1: Alors, la décision est
0: bonne. La décision est bonne Le timing ne l'est pas. On a au moins deux trimestres de retard.
1: Okay, on aurait dû prendre cette décision il y a deux, il y a deux trimestres. Alors, quand, monsieur... On avait la visibilité suffisante Est-ce que M. Le... Est qu Jouarie, selon vous, avec la visibilité suffisante en... Écoutez, alors, alors, alors je ne sais pas sur quel modèle économétrique M. Jouarie s'est basé pour faire ses prévisions d'une inflation à 2% en 2023. Mais déjà, quand on était, quand on était à 5% d'inflation il y a deux trimestres, et que partout dans le monde, on voyait que ce n'est pas un phénomène passager, que c'est un phénomène qui est là pour durer, il y avait suffisamment d'indicateurs pour tirer à son état-là.
0: Parce qu'a priori, Petit petite a attendu, n'a euh, pas pris la décision en juin, en tout cas, parce que c'était le, le conseil très attendu euh, de la Banque centrale qui s'était dé, déroulé en juin. Donc, il avait opté pour le statu quo au niveau du taux directeur. Poussé inflationniste en juillet, plus de 7%. Poussé inflationniste en août, plus de 8%. On attend les, on attend les chiffres qui devraient tomber dans les jours prochains concernant le mois de septembre. Et du coup, c'est ça qui, a priori ces deux pics inflationnistes de, de cet été qui l'ont conduit, ou en tout cas, certainement motivé à prendre cette décision.
1: Oui, en tout cas, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Maintenant, on a pris deux trimestres de retard, mais, mais c'est la tendance qui compte. Aujourd'hui, la décision est prise, on ne peut que la saluer. On regrette qu'elle n'ait pas été prise deux, deux trimestres plus tôt, mais bon, elle est là et il faut, il faut s'en réjouir. Maintenant, moi, j'ai mes deux réserves sur les déclarations de M. Joual. Et encore une fois, je le dis toujours... C'est beaucoup plus facile d'être là, assis en face de vous, en train de commenter que de prendre la décision. Donc, c'est pas facile de prendre des décisions aussi lourdes de conséquences. Donc, ce que je vais faire, je vais commenter en tant qu'enseignant-chercheur et sur des bases purement académiques. Alors, quand M. Jouahri dit « Je prends cette décision de relever de ses comptes, points de base, pour ne pas laisser l'inflation s'installer parce que le coût sera plus
0: élevé, S'installer durablement. Durablement.
1: Alors, elle s'est déjà installée durablement. C'est trop tard. C'est quand on est ce, ce genre de discours, on le tient quand, quand elle était à 5. Hmm. Et à 8, elle s'est déjà installée. Parce que nous sommes proches de l'inflation
0: galopante qui est à deux chiffres. Mais est-ce que ça veut dire aussi que l'inflation s'est quelque peu euh, marocanisée et qu'elle est devenue beaucoup plus visible au niveau interne non, Parce que jusqu'à présent, non. il y avait ce discours de dire, non, non, attention, non. cette inflation, pour nous, en fait, l'exécutif et, et la Banque centrale, d'un point de vue monétaire, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois parce que cette inflation est importée. Alors, Donc alors, du coup, là, on a l'impression qu'aujourd'hui, y compris à Petit Jouarit, son discours a évolué. Alors, disant, il, faut, je, ça, il y a un renchérissement des il coûts.
1: Faut, il faut démystifier ce problème
0: d'inflation importée.
1: L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mitton Friedman qui le dit. Euh. Prix Nobel, d'économie.
0: Mais à Petit Jouarit, dit qu'elle n'est pas, pas monétaire. Alors,
1: en tout cas, moi je vous donne les références. Oui. Alors, que veut dire l'inflation La masse monétaire en circulation augmente plus rapidement que le rythme de production. Donc, c'est un phénomène purement monétaire. Okay. Quand on nous dit que l'inflation est importée, on nous dit la moitié de la vérité. On ne dit pas l'autre moitié. Pourquoi elle est importée Parce que dans ces pays-là, elle est monétaire. Et je rappelle que les prix avaient augmenté substantiellement pendant la décennie 2000 mmh. à tel point que le, dollar, que le baril est passé de 19 dollars à plus de 100 dollars et on n'a pas eu d'inflation. Parce que les politiques monétaires, à l'époque, étaient encore des politiques monétaires restrictives.
0: Et en même temps, on ressentait peut-être moins l'inflation sur les prix des carburants, parce qu'à cette époque-là, qu -ce les, les carburants étaient subventionnés. Non, donc, non, euh...
1: non, 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 je parle au niveau mondial. Oui je parle au niveau mondial. Donc, pour vous dire que même quand on avait une augmentation des prix des matières premières, ça n'a pas diffusé sur le, sur le reste des connus. Pourquoi Parce que les politiques monétaires étaient restrictives. Depuis qu'on a abandonné ce dogme de l'orthodoxie de, de monétaire, et depuis 2008, quand les, les, les néo-keynésiens ont pris le contrôle des institutions internationales. Et là, ils sont venus avec toute la panoplie de quantitative easing, d'assouplissement monétaire, d'injection d'argent massif, d'hélicoptère money, et ainsi de suite. Ce qui a conduit aujourd'hui à cette inflation. Donc, on ne vient de pas me dire que l'inflation n'est pas monétaire. L'inflation est toujours monétaire. Maintenant, quand on nous dit qu'elle est importée, voilà la première moitié qu'on ne nous dit pas. Mm -hmm. quand est, non, non, elle est, elle, elle, elle est importée. Parce que l'origine là-bas, elle est monétaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, on est, quand, on est, quand elle est importée au Maroc Quand au Maroc, elle arrive et elle trouve un terrain favorable, un terrain monétaire favorable en matière de taux directeur et en matière de réserve obligatoire, elle s'installe. Parce que vous, les gens peuvent toujours aller sans cher pour consommer et donc alimenter la demande et alimenter l'augmentation des prix. Mmh. Donc, vous ne pouvez pas lutter contre l'inflation que par des mesures monétaires qui, je le rappelle, sont des mesures nécessaires, mais loin d'être suffisantes.
0: Donc vous dites quelque part l'inflation chez nous aujourd'hui, elle n'a jamais été que importée, et il y a toujours une partie où elle est importée, mais il y a une partie aussi qui est euh, terreau favorable d'un point de vue monétaire, et peut-être d'un point de vue aussi euh, j'avais dire économique. Oui, en fait... Parce en que fait, la structure de notre balance commerciale fait qu'aujourd'hui, notre facture énergétique est à 140-150 milliards de dirhams, au moment où je vous parle, et devrait se solder à 200 milliards de, de dirhams d'ici la fin de l'année Ça, c'est des importations qu'on qualifie, en tout cas les économistes comme vous, d'incompressibles. C'est du pétrole, c'est du gaz, c'est du charbon, c'est la matière première, c'est les intrants.
1: Non, 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 non. il n'y a pas d'inflation incompressible. Mm. Je, je rappelle un élément... Non, d'importation incompressible. Rappelons-nous pendant le gouvernement ben Kiran 1 quand les prix du baril avaient atteint 120 ou 130 dollars, ce qui l'a forcé à, à, à réformer la crise de compensation. Et avec un déficit budgétaire qui avait atteint 7% du PIB à l'époque. Complètement. Est-ce est qu'il y avait eu de l'inflation Non, il y avait très, très faible inflation. Voilà. Parce qu'à l'époque, on était encore dans des politiques monétaires orthodoxes. Mm -hmm. Une orthodoxie qu'on a abandonnée depuis 2013, où on a commencé okay. les baisses successives du taux directeur, okay. et qui donne aujourd'hui cette inflation. Il faut... aujourd le, le problème des phénomènes économiques, c'est qu'on on sait qu'ils qu vont se produire, mais on ne sait pas quand ils vont se produire.
0: — Et quand ils se produisent, comme aujourd'hui d'ailleurs, on a l'impression que le seul levier, c'est relever le taux directeur. — Non.
1: Non. Alors, non. Justement, comme j'ai dit, l'inflation, euh, l'instrument monétaire est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Qu — Qu'est-ce qu qu qui peut être fait à D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'on relève le taux directeur uh -huh. qu'on va avoir une baisse de l'inflation. Il y a ce qu'on appelle les chaînes de transmission de la politique monétaire. Mmh. Ça veut dire qu'il faut que, ce, que le relèvement du taux directeur agisse sur le coût du, du crédit. Il faut que le coût du crédit se traduise par une baisse
0: de leur volume mmh.
1: et que toute la, la demande qui est financée par crédit baisse, ce qui va ralentir le mouvement des prix.
0: Et ça, c'est un écosystème qui met, je suppose, plusieurs semaines, plusieurs mois
1: Alors, en général, entre 12 et 18
0: mois. Ça veut dire que pour mesurer aujourd'hui l'impact... De, du relèvement du taux directeur de 50 points de base, mmh. puisque le taux directeur donc il passe à 1,5% à 2%, mmh. euh, il va falloir euh, patienter plusieurs mois.
1: Alors, juste, alors, c'est ce qu'on a observé par le passé. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on, quand on fait des déclarations. Par le passé, on a observé une vitesse de transmission de 12 à 18 mois quand les taux baissaient. Mais la dernière fois que nous avons augmenté les taux remonte à ben, il y a 14 ans. Mmh. Donc, on n'a pas de statistiques sur la vitesse de transmission à l'époque. Et donc, ce qu'on a pris comme décision aujourd'hui, on peut faire des benchmarks internationaux pour voir, sachant que le, la décision de relever des taux est toute nouvelle pour tout le monde. On peut faire des benchmarks, mais c'est trop tôt pour savoir si la chaîne de transmission va opérer dans le bon sens ou pas.
0: Sachant aujourd'hui, peut-être qu'il y a une particularité, en tout cas par rapport à ce phénomène de crise internationale euh, généralisée, c'est que c'est tout le monde qui a quasiment, quasiment même si c'est la Fed qui a, qui a ouvert le bal, relevé ses taux directeurs partout dans le monde. Donc, est-ce que du coup, parce que ça, c'est aussi une nouveauté, je pense que c'est une première, est-ce que du coup, euh, ça complexifie encore plus les choses pour mesurer le temps d'impact Vous avez qualifié, vous, de vitesse de transmission d'une décision qui est prise d'un point de vue monétaire et son impact euh, visible sur l'économie
1: En fait, l'élément international va jouer, mais très peu. sans sont d'abord les facteurs propres au pays. Son système, l'organisation de son système bancaire, son marché des capitaux, des, des, des éléments institutionnels, le niveau d'information, de maturité des agents économiques, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en, en matière économique, le timing de la décision est parfois plus important que la décision elle-même. Pour une raison très simple qu'on appelle en économie les anticipations des agents économiques. C'est-à-dire que si les agents économiques anticipent votre décision, ils l'annulent et c'est comme si vous ne l'aviez pas prise. Mm -hmm. okay. Est-ce qu'on peut est... imaginer
0: que ça a été fait chez nous Compte tenu, qu'est-ce qui est ambiant de, 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 de le, le relèvement du taux directeur bancaire euh, On en entend parler depuis plusieurs mois, euh, voilà, depuis le mois d'avril-mai, mai-juin, on s'attendait à ce, à ce relèvement du taux directeur. Est-ce qu'on peut imaginer que certains agents économiques ont je, eu le sens de l'anticipation pour le... Je ne pense
1: pas, parce que quand on posait la question à beaucoup de gens, à la veille de la tenue de la banque centrale, personne n'était tranché sur le fait qu'il... Que la banque a relevé ou pas le, le, taux, le taux directeur. En fait, l'idée c'est quoi C'est que il faut pas penser que parce qu'on prend une décision économique ou monétaire que son impact sera certain. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on a relevé le taux qu'on va baisser l'inflation. Mm -hmm. La chaîne de transmission est très, est composée de plusieurs, de plusieurs, étapes. Et si elle est, la décision est annulée à une étape, elle vous ramène au début. Je donne un exemple pour que les, les, euh, nos nos comprennent. Si aujourd'hui la banque, la banque centrale a décidé de relever le taux directeur. Alors, je rappelle brièvement c'est quoi le taux directeur, c'est que dans, dans l'activité d'une banque, elle collecte des dépôts et distribue des crédits.
0: Au jour le jour,
1: elle peut avoir soit plus de dépôts que de crédits, auquel cas elle a des excédents, mm -hmm. elle peut placer, soit elle a plus de crédits que de dépôts, et dans ce cas, elle a, il a un déficit, et elle doit s'endetter. Alors, les banques commencent par s'endetter entre elles-mêmes. Et quand il y a une crise de liquidité générale ou une, 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 une abondance de liquidité générale, elle la... s'adresse à la banque Ça centrale. Le taux auquel se font ces opérations, ce qu'on appelle le taux directeur. Uh -huh. Et c'est le taux qui dirige l'ensemble des taux sur une, sur une économie et qui détermine le coût d'endettement du ménage euh, et de l'entreprise. Maintenant, quand on a relevé ce taux, l'idée de Banque al est que les banques vont relever leur taux à leur niveau... Et donc, ce relèvement des taux va se traduire par une baisse des crédits demandés. Juste que j'explique le mécanisme.
0: Oui, mais à leur niveau ou à quel niveau Parce que qu'Adapté Jouari, a dit qu'effectivement, il s'était entretenu avec les patrons de toutes les banques là-dessus. Mais il n'y a rien à filtrer sur le fait que... Est-ce que lorsque la banque centrale a relevé euh, le taux directeur à hauteur de 50 points de base, est-ce que ça veut dire que les crédits, les crédits à l'investissement, les crédits à la consommation, les différentes formes que de que crédits... Est-ce voilà, que ça va être relevé dans les mêmes proportions
1: Est-ce que c'est ce que, que, ce que, que, -ce que j'étais en train d'expliquer si les banques décident de ne pas relever leur taux, pour plusieurs raisons. Elles vont dire, moi, je n'ai pas besoin de relever mes taux maintenant, euh, même si mes marges sont, sont comprimées, mais je, je préfère me rattraper sur le volume.
0: Même si j'ai si des crédits en souffrance aujourd'hui qui sont en hausse
1: C'est un, un scénario hypothétique. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer Il va annuler la décision de la banque centrale. C'est comme si le, 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 le relevement du taux n'a pas d'impact. Maintenant, si les banques décident de répercuter ce, ce taux sur les crédits, Mmh. Anticipant que les agents économiques vont réduire leur endettement et que les agents économiques, malgré ça, continuent à s'endetter, ben, ça, ça annule les deux décisions,
0: celle des banques et celle des banques allemandes. Qu Mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde, à la fois la Fed aux États-Unis ou euh, la BCE en Europe ou, la, ou, ou en Asie du côté du Japon, euh, il y a eu répercussions immédiates. Ah non, non, on
1: ne peut pas savoir. C est, C est trop en tout cas, douce, les, trop
0: les, les crédits à l'investissement. Aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens, ont commencé déjà. à être... C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mmh. On,
1: à deux trimestres, c'est trop tôt. Mmh. On peut pas parce que déjà pour qu'un chercheur produise un article scientifique pour mesurer, il faut suffisamment de profondeur historique. On, à deux trimestres, on peut juste avoir quelques idées. Mmh. Ok, parce qu'il faut. Il faut maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire Une fois qu'on a les statistiques du relevement des taux, il faut avoir les statistiques bancaires mmh. pour voir est-ce que les, les crédits ont suivi. En deux trimestres, vous avez à peine le temps de préparer votre réseau, de former votre, vos chargés de clientèle, de, de, de préparer vos systèmes d'information, vos procédures internes et ainsi de suite. Donc, deux trimestres, c'est trop tôt pour,
0: pour juger. En tout cas, la, 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 la photographie à l'instant T, c'est que les encours euh, des crédits sont quasi stagnation et que les, les crédits, d'ailleurs, demandent des crédits immobiliers ou investissements également. Par contre, ce qui est en train d'augmenter sur le dernier relevé, c'est les créances en souffrance, les crédits. Et euh, Donc je me dis, moi, est-ce que le timing est bon aussi, sachant qu'on a tout un écosystème aujourd'hui des encours qui est en stagnation
1: En fait, il faut juste comprendre une chose. Personne ne dit que lutter contre l'inflation est facile. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps et pendant plusieurs années à mettre en garde contre l'inflation. Quand l'inflation s'installe, les mesures à prendre pour la juguler sont des mesures qui font très mal aussi bien en croissance économique qu'en chômage, qu'en qu mouvement social, et ainsi de suite. Donc la pilule est amère. Okay Mais il faut l'administrer, parce que tout retard dans ce sens fait que l'inflation s'installe. Mm -hmm. Et quand elle s'installe, c'est un phénomène qui, comme on enseigne à nos étudiants, c'est un phénomène qui est auto-entretenu, c'est-à-dire qu'elle s'alimente d'elle-même.
0: Quand, quand on décide d'augmenter le, le SMIC, par exemple, euh, et d'augmenter le, le salaire minimum, y compris dans la fonction publique, est-ce que c'est des mesures, parce qu'elles sont effectives depuis le mois de mars, dans le cadre du dialogue social, est-ce que c'est les mesures qui, selon vous, vont alimenter encore un bien peu sûr, plus l'inflation Bien sûr, un, bien, je pose, sûr oui. bien sûr. Et que du coup, ce que la déclaration fait la prise de la décision de la Petite joie vient sûr. à contre-courant, à contre j'ai envie de dire, de la décision qui a été prise par l'exécutif.
1: Aujourd'hui, je comprends que beaucoup de nos compatriotes souffrent. Okay parce que les prix augmentent et les revenus ne suffisent pas. C'est une situation qui est très tendue, essentiellement. Maintenant, ce qu'il faut leur comprendre, c'est que tout ce qu'on va vous donner maintenant d'humain, on va le récupérer d'autres en augmentant les prix. Et même si on vous augmente en nominal, vous ne gagnez pas en pouvoir d'achat. Donc tout, toute augmentation ira alimenter la spirale des prix. Donc, Et ce qu'il fallait faire,
0: oui. il fallait attendre un peu. Il fallait temporiser sur l'augmentation du SMIC. Temporiser
1: sur l'augmentation du SMIC le temps que le que les choses se calment au niveau des prix, on ne sait pas combien de temps ça va durer,
0: pour que toute augmentation aille alimenter un pouvoir d'achat. Est-ce que du coup, Nabil ça met en relief le fait que le, la politique monétaire et la politique inflationniste, en tout cas des, maîtrise de l'inflation, c'est la banque centrale, la politique budgétaire et la politique économique, c'est l'exécutif Est-ce qu'on peut dire que là on a un exemple concret qui démontre le fait que chacun a pris une décision de son côté et qu'il n'y a pas eu convergence avant la prise de décision C'est clair, on peut le dire. Hum. On peut le dire. Peut le dire Et que peut... ça, ça va coûter encore aussi naturellement, euh, bah, cher parce que... Naturellement.
1: En fait, en fait c'est ce que je, je disais tout à l'heure. Les décisions monétaires sont nécessaires, mais elles sont loin d'être suffisantes. Il faut qu'elles soient accompagnées ou bien alignées sur les autres politiques que met l'exécutif. Le, Alors, je parle de la politique budgétaire, par exemple. Aujourd'hui, pour lutter contre l'inflation, il faut maîtriser le déficit budgétaire. Hum en maîtrisant les dépenses, les dépenses publiques. Parce que les dépenses publiques font partie de la demande. Oui. Okay. Et donc, par exemple, quand, quand vous lancez de gros projets, vous distribuez la commande publique, donc les entreprises vont investir pour, pour répondre à la, à la commande, ils vont recruter, ils vont distribuer... Des donc vous dites, vous, la...
0: aujourd'hui, il faudrait réduire la dépense publique
1: Alors, il faut la rationaliser.
0: La ration... Il faut oui. la rationaliser,
1: mmh. parce que si, aujourd'hui, les déficits publics continuent d'augmenter, ça alimente l'inflation. Et tout ce que fait la banque centrale, d'un côté... Le déficit budgétaire, la politique budgétaire va l'annuler de l'autre. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait une convergence entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Il faut qu'ils aillent dans le même sens.
0: Ça veut dire qu'on sait qu'aujourd'hui, grosso modo, en tout cas j'attends votre avis de spécialiste là-dessus, que cette trajectoire inflationniste va perdurer. On voit bien que le, la décision qui a été prise par la petite jouerie la semaine dernière de relever le taux directeur, c'est peut-être que ça va être suivi certainement de prises de décisions quasiment identiques, puisque beaucoup... Le fait qu'une nouvelle hausse des taux direct, du taux directeur pourrait intervenir d'ici la fin de l'année, voire en janvier 2023. L'agence d'ailleurs de, de, de International Fitch qui a annoncé, fait qui recommande, qui recommande au Maroc de relever son, à nouveau son taux directeur euh, d'ici la fin de l'année. Est-ce que du coup le gouvernement et l'exécutif doivent revoir toute sa copie au niveau de la conduite des, euh, de la politique budgétaire, la politique économique, euh, en faisant beaucoup plus converger ces décisions avec celles de Abtéjouari C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que
1: si la politique budgétaire va dans un sens et que la politique monétaire va dans l'autre, c'est comme conduire une voiture avec deux pilotes, l'un accélère et l'autre freine.
0: Donc ça veut dire que toute la politique en matière d'investissement public, quand hein, le chef de gouvernement dit les 245 milliards de dirhams, on va les investir. Quand il y a le RSU qui va être qui va être lancé, ces aides directes pour les populations défavorisées c'est de la dépense publique et de la dépense sociale. La couverture généralisée également, tout ça, c'est de la dépense. Euh, je, et sans, sans parler de la caisse de compensation, il y a eu une rallonge budgétaire de 17 milliards de dirhams il y a quelques, il y a quelques mois, euh, qui pourrait d'ailleurs ne, ne pas suffire. Est-ce que tout ça, en fait, doit être vu Parce que ben, tout ça, c'est de la dépense, de la dépense publique et de la dépense sociale. Il ouais. faut revoir. Parce qu'on ne qu
1: peut pas avoir un budget dépensier okay, et espérer juguler l'inflation. Encore une fois, un décideur public ne choisit jamais entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le choix est évident. Il choisit entre le bon et le moins bon, et le mauvais et le pire.
0: Okay. Donc là, c'est choisir le, le moins pire et le moins, le moins mauvais. Aujourd'hui,
1: aujourd il faut que la politique budgétaire et la politique monétaire soient alignées. Sinon, ça ne sert strictement à rien. On va juste augmenter les taux d'endettement pour les ménages, les faisant souffrir davantage, et l'inflation, on
0: va la, la chercher ailleurs. Parce que j'avais dit vous dire aussi, euh, David Adel, euh, bah, euh, les gens vont se dire, mais je se dire moi, je, peu importe l'inflation, je veux qu'on augmente mes salaires, je veux qu'on augmente les salaires, je veux, que, je veux gagner plus d'argent. Plus, plus et là, on est grosso modo dans une séquence où, y compris les populations défavorisées, on pourrait leur dire, ce qui pourrait faire mal d'ailleurs, mais qu'on va différer en tout cas les, les politiques sociales parce qu'on n'a pas les... Euh, autrement, on va alimenter structurellement cette inflation en fait, Est-ce que c'est ce discours-là Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que politiquement, c'est assumable je
1: ne, suis pas, je ne suis pas à la place de je politique. Je sais, mais
0: je me dis parce qu'il y a une dimension je suis, je suis, je... politique.
1: Voilà, je ne suis pas à la place du politique, et c'est aux politique d'assumer ses, ses choix. Quel que soit le coût politique le... Je ne sais pas.
0: Honnêtement, hum. Je ne
1: sais pas quel, quel est le coût politique qu'ils sont prêts à payer. Hum. Mais je sais que c'est en, en étant courageux et en ne faisant pas de la fuite en avant qu'on règle les problèmes. Aujourd'hui, la décision... Du Wali de Banque de de relever les taux si le glas a une explication par l'inflation importée. Maintenant, on sait que c'est monétaire.
0: Mm
1: -hmm. okay, et que l'inflation va durer.
0: Et que c'est énergétique aussi parce voilà. Que bon, voilà,
1: on va dire que c'est maintenant, l'inflation faut... va durer. Mm. Si vous pensez que en continuant à faire des dépenses publiques élevées, on va juguler cette inflation, je ne sais pas par quel mécanisme on peut le démontrer. Mais aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que si vous n'alignez pas les politiques économiques, une décision
0: viendra en annuler l'autre. Et ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Est-ce que le, là aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de timing, c'est l'état social, euh, on en parle depuis un an, en tout cas donc avec la mise en place essentiellement d'ailleurs pour 2022, de mesures et de dispositifs sociaux. La couverture généralisée, je disais, le, le RSU, aussi pour les populations vulnérables qui devaient démarrer en titre expérimental à partir du mois de novembre mais généralisé à partir du mois de janvier oui, Cet agenda, il, faut le, il va falloir nécessairement le, le décaler
1: Alors, c'est au gouvernement de prendre ses décisions. Mmh. En fait, le rôle d'un économiste n'est pas de dire ce qu'il faut faire. Mmh. Okay. L'économiste, comme disait Raymond Barr, il va dire aux politiques, c'est vous qui assumez la responsabilité. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est est-ce que ce que vous, comptez, vous, vous prenez comme décision est cohérent entre les résultats avec les que vous voulez que vous cherchez à atteindre. C'est mon, mon travail en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que professeur. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la politique monétaire commence à être resserrée. Mmh. Si la politique budgétaire ne va pas dans le même sens, on ne va pas lutter contre l'inflation. Maintenant,
0: c'est aux au politiques de prendre ces décisions. Bah, je me dis, en même temps, la marge de manœuvre me semble extrêmement réduite et mais, resserrée mais, là aussi.
1: Mais quelle mais quel, mais quel responsable gouvernemental a une marge de manœuvre élevée aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de chances qu'un Zelensky qui voit son pays
0: envahi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Ça veut dire que nous,
1: la, la décision qu'on va prendre est beaucoup plus facile que, 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 que dans d'autres pays. Oui, aussi. en
0: même temps, vous faites, vous faites un, un, un parallèle aussi qui, entre, entre un pays qui est en guerre et un, un, une, une, qui est en guerre réelle, en tout cas une guerre armée, et nous c'est plutôt guerre économique face à l'inflation.
1: C'est pour dire quand vous me dites que la décision n'est pas facile, ouais. en tout cas, cette décision... Est beaucoup plus facile que d'autres décisions quand on est en guerre. Et un responsable public doit être prêt à prendre des décisions dans les situations les plus critiques.
0: Est-ce que ça veut dire, je sais que vous n'êtes pas devant, même si déjà au mois de mars dernier, je le rappelle, vous aviez prédit cette montée en charge de l'inflation et le fait d'appeler de vos voeux, en tout cas ici même, de, euh, à Petit Jouarry, le patron de la Banque Centrale, à réagir, en tout cas en, en relevant le, le taux directeur euh, bancaire, mais simplement de me dire aujourd'hui, la conjoncture globale, économique et sociale chez nous est assez compliquée, assez difficile. Des orientations euh, sociales ont été, ont été prises, ont été engagées, donc c'est engageant pour l'exécutif. Le pour le, pour est-ce que de redonner un coup de braquet, de changer un peu de, un peu de direction, euh, est-ce que ça ne pourrait pas à la fois perturber les opinions publiques, les populations qui sont en attente, et à la fois donner des, dire, envoyer des, des, des signaux contradictoires à l'international
1: vous savez, moi, je ne suis pas keynésien, mais, mais j'aime bien le personnage de Keynes. Il, il, il avait des idées très intéressantes. Une fois, un économiste lui a reproché le fait qu'il change beaucoup d'avis. Et qu'avait répondu Keynes à l'époque Il lui a dit, quand les données changent, je dois changer d'avis. Que ferez-vous, monsieur On a pris cette décision dans un contexte qui avait ses contraintes, qui avait ses, ses données, qui avait ses, ses paramètres. C'est en train de changer. Est-ce qu'on garde la même décision C'est aussi simple que ça. Maintenant, personne ne dit abandonner, personne ne dit annuler, mais quand les paramètres et les données en entrée changent dans un modèle, n'espérez pas que les données en sortie ne vont pas changer. Donc aujourd'hui, nous avons une situation qui est différente de celle où on a pris la décision, mmh. il, faut, il faut en prendre euh,
0: acte et donc, et donc agir. Agir en conséquence. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être s'attendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines, parce qu'apparemment, je, je crois savoir que l'horloge inflationniste est là, donc elle est là pour nous rappeler aussi qu'elle est, qu est toujours présente, et on le voit quand on fait nos courses euh, au quotidien qu'il va falloir prendre une décision rapide dans ce sens, en tenant compte du fait que, c'est-à-dire rapide pour l'exécutif, c'est euh, où je continue à à mener cette politique dépensière et ben, cette inflation, je ne devais faire que la renforcer ou j'essaie de comprimer, en tout cas rationaliser la dépense publique et la dépense sociale et là du coup je peux effectivement un peu freiner cette inflation en tout cas ne pas faire en sorte de la réanimer
1: Je voudrais, je, je voudrais juste donner des parallèles historiques L'inflation a commencé à bouger dans les pays développés économies de marché vers la fin des années 60 1973, le choc pétrolier et là les prix s'envolent Considérant que l'inflation a commencé réellement en 1973, même si certains observateurs la situent bien avant, il a fallu attendre la moitié des années 80 pour en venir à bout. Mm -hmm. Et si vous vous rappelez du, du débat entre M. Mitterrand et M. Et M. Giscard d'Estaing en 74, la thématique du chômage n'était pas présente dans le débat. Mm -hmm. Parce qu'il y avait plein d'emplois. Sept ans plus tard, on ne parlait que de ça. Pourquoi Parce que pour lutter contre l'inflation, le chômage a, a, a filé. Je rappelle que les taux directeurs qui sont de 2 maintenant, contre trouve beaucoup, avaient atteint 20% aux États-Unis. Au Maroc, je pense qu'on était aux alentours de 16% ou 18%, si je me souviens bien. Donc ça, c'est le prix que la génération d'avant nous avait payé pour lutter contre l'inflation. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le cycle dans lequel nous sommes, nous sommes entrés est un cycle inflationniste. Et donc il y aura des décisions monétaires et des décisions budgétaires qui vont être douloureuses. Je rappelle que le programme d'ajustement structurel en 1983 coïncidait avec une inflation de 12%. Mm. Donc à 8%, on n'est pas, pas, pas très loin.
0: Et euh, donc là, euh, les euh, mesures étaient
1: aussi bien monétaires que budgétaires. Il a fallu attendre quelques années pour en venir à
0: bout. Je le disais précédemment, donc un pic, un, un pic de l'inflation cet été, en tout cas juillet 7%, août 8%, on attend le, les chiffres du mois de septembre. Est-ce que, est que vous pensez en tout cas que ça pourrait encore augmenter Est-ce qu'on pourrait atteindre des taux, des niveaux d'inflation de, de 9-10% Est-ce que ça, c'est. Est-ce qu'hypothétiquement, c'est réaliste de le, de le penser C'est très difficile
1: à, à, à prévoir, mais, mais effectivement, on peut penser que l'inflation ne va pas baisser elle peut soit se stabiliser, soit continuer à progresser.
0: Donc ça veut dire qu'il va falloir ajuster très rapidement politique budgétaire, politique budgétaire et politique, politique économique
1: et, pour... et puis, il ne faut pas tout mettre sur le. Euh, sur le gouvernement. Même les citoyens, vous savez, le meilleur manier, la meilleure manière de lutter contre l'inflation, c'est de réduire la demande. De, par exemple, dans un foyer, si on a trois voitures, ou, ou trois, les trois TV LCD, ou bien plusieurs, euh, plusieurs portables, ou plusieurs. donc là, réduire ces, ces dépenses et les ramener à ce qui est nécessaire conduit, et c'est le meilleur moyen de lutter contre l'inflation.
0: C'est baisser la demande. Avec et cette donnée, avec cette donnée, en tout cas cette nouvelle donne, hein, maintenant qui est euh, officialisée, qui est structurelle, importée et, et interne, qui est l'inflation, Est-ce que ça complique et complexifie encore plus les choses aussi pour l'exécutif, pour les préparatifs mmh. du projet de loi de finances 2023 euh, Au niveau des hypothèses, comme chaque année, il y a toujours les hypothèses qui sont faites sur le, le baril de le baril de Breinte, sur les, les milliers de quintaux euh, fruits de la de la, de la campagne agricole de, de céréales. Euh, est-ce que là, du coup, ben, la croissance économique aussi en termes de, de prévision, est-ce que là, ce qui, va, ce qui va devoir être introduit, c'est le niveau d'inflation hypothétique en 2023 et que du coup, c'est à partir de là que le, le projet de loi de finances 2023 pourrait être présenté
1: Alors, au Maroc, nous avons, nous avons la chance et la malchance d'avoir notre croissance déterminée par d'autres facteurs que la politique économique. C'est-à-dire si vous allez sur une tendance très longue, vous allez trouver que la croissance économique est corrélée à quelque chose comme 70% aux précipitations. Uh -huh. Et le 30%, vous y rangez le, le reste. Ça veut dire que les, les hypothèses budgétaires vont agir très peu sur la croissance économique. À partir du moment où vous avez cette dimension structurelle qui, qui est la pluviométrie, Si l'année prochaine, on a une, une saison agri agricole clémente, croyez-moi, euh, la croissance sera au rendu. Je parlais le d'inflation. Uh -huh. La croissance sera au rendu. Sinon, la croissance ne sera pas vendue. Maintenant, tout ce que peut faire le gouvernement, c'est booster dans, dans, dans certains secteurs, essayer de faire des allégements fiscaux, comme on l'a dit, réduire les dépenses publiques pour ne pas impacter l'inflation. Mais croyez-moi, la croissance économique elle-même est par Mais ça veut dire le que... projet économique. de loi de
0: finances 2023, si vous dites effectivement qu'il faut qu'ils arrivent à réduire un petit peu la, la pression, en tout cas la, la politique dépensière euh, investissement public, commande publique, euh, soutien, aide, aide directe euh... Non, 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 pas l'aide directe. Aide directe non,
1: non Non, l'aide directe, c'est une bonne mesure pour lutter contre l'inflation.
0: Je hum. préfère l'aide directe oui. plutôt que la compensation. Si on prend les, si on prend les transporteurs, est-ce que, est, est que ce que vous dites se, se vérifie Alors, juste une chose. Parce que quand on je vois l'inflation que... des prix des, du, du transport et le fait d'avoir... Que l'État, les pouvoirs publics aient déjà distribué ça, quasiment alors... 3 milliards de dirhams, 2,75 milliards de dirhams... Ça, c'est de la Je la me dis qu'on a une, une inflation à deux chiffres. Hein. Ça, c'est la mauvaise Ça, c'est de la mauvaise aide hum. ça,
1: le registre social unifié, ça, c'est de la bonne aide. Mmh. Pourquoi Parce que je vais cibler ceux qui en ont réellement besoin. Maintenant, distribuer de la subvention, comme c'est le cas avec la caisse de compensation à gauche et à droite. Moi, je, je, peux, je peux payer le, le prix de l'essence au, au, à, son, à son coût réel Quelqu'un d'autre qui, qui a un revenu plus modeste ne pourra pas. Alors pourquoi vous allez nous subventionner les deux à, au même titre mmh. Enfin, je parle d'autres de, denrées. Maintenant, vous avez des dépenses qui vont accélérer l'inflation mmh. et des dépenses qui vont soulager le, le citoyen. Quand on fait de, du registre social unifié, nous ciblons les personnes qui ont réellement besoin d'aide. Mmh. Et donc là, c'est de la bonne aide.
0: Qui ont besoin d'une bouteille de gaz, ce putain de subventionné, par exemple. Oui. C'est ça. Parce entre, que derrière ça, parce qu'on ne nous a pas dit, entre. on ne nous dit pas le fait, qu'en fait, je crois que l'objectif, c'est de, 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 de contenir cette pression sur le sur le gaz, parce qu'elle est, elle est pas elle est sur le charbon, sur le pétrole, mais également sur le gaz. C'est-à-dire une distribution directe aux populations identifiées, défavorisées. Mais dans un second temps, est-ce que c'est pas aussi faire en sorte de retirer la subvention sur des produits subventionnés qui euh, dont bénéficient les gens aisés les gens moyennement aisés ah, par rapport à cette inflation est-ce que ça ça peut être accéléré aussi c'est-à-dire voilà j'accélère les aides directes euh, parce que quelque part je donne du pouvoir d'achat mais en même temps, c'est pour que l'État aussi puisse se désengager voilà, sur les, ça, les milliards de dirhams de dépenser au niveau de la caisse de compensation. Ça,
1: ce sont de bonnes mesures mm -hmm. de lutte contre l'inflation.
0: Est-ce que, que... que ça, ça va être accéléré, hein si c'est le cas ah, Est-ce qu'il ça... hein est qu faudrait que ce soit oui, il -ce faudrait... qu a une Maintenant, accélération oui, inflationniste Est-ce oui, que là, je peux ça va à cette
1: question oui. oui. Il faudrait. Est-ce que ça va être fait La décision est entre les mains du gouvernement. Pourquoi ce mécanisme est bon en matière de lutte contre l'inflation Parce que vous substituez une demande ciblée. Par rapport à une demande généralisée. La caisse de compensation, c'est de, de la demande généralisée. Et donc ça, ça alimente l'inflation. En revanche, l'aide ciblée, ça concerne une partie des marocains et souvent sur des besoins de base. C'est-à-dire que ce sont, sont des produits qui sont nécessaires. On n'est pas dans le luxe. Okay. Maintenant, si on prend un exemple très simple, euh, vous pouvez subventionner la butane pour la personne pour, se, pour cuire et pour se chauffer. Et vous pouvez pour la subventionner pour une villa qui va faire un chauffage pour toute la maison. Donc là, on n'est plus dans le nécessaire, là on devient dans, dans le superficiel. Donc ça
0: veut dire que si on veut lutter efficacement contre l'inflation, il faut aussi et avant tout peut-être s'attaquer à la caisse de compensation. Ah oui, oui, rapidement. Qui, est, qui déjà rapidement, qui va coûter très cher en 2022 rapidement, rapidement, et qui risque de coûter cher aussi en 2023. Il faut,
1: il faut, il faut la remplacer par l'aide ciblée, l'aide directe. Mmh. Il ne faut pas s'arrêter sur le musallim. C'est-à-dire il faut commencer par cibler les gens et puis enlever la compensation. OK, mais il faut pas il faut pas décaler parce que sinon la, la, le, le poids serait insupportable pour une bonne partie de nos concitoyens. Ça il faut qu'on le il faut qu'on le comprenne. Maintenant, euh, sur 2023, le gouvernement doit faire d'autres d'autres choix qui sont aussi radicaux en matière de Comme. dépenses publiques, en matière d'impôts. C'est très important parce que quand on quand on parle de déficit budgétaire on a tendance à prendre par le côté dépenses, mais il y a aussi le côté recette. recette. Mmh. Et, le, et, le, et le gouvernement doit collecter, passez-moi l'expression, plus agressivement l'impôt Est-ce
0: que Est-ce que, conjoncture... est que, est que la conjoncture s'y prête mais bien, mais, Non, non, attends, excusez-moi. Je, je vous pose la question. Pas vous laisser dire ça. Oui.
1: On paie ses impôts indépendamment de la conjoncture. Mmh. Si vous devez payer un direct, vous devez le payer. Il n'y a pas de conjoncture ou pas de conjoncture. OK que le, maintenant, non, maintenant, le maintenant, maintenant, là où je suis d'accord avec vous, est-ce que c'est le moment d'augmenter le taux de marginal oui. d'impôt ce pas le moment.
0: Est-ce que c'est le moment de le baisser Parce qu'il y a ce qui est dans l'air du, du temps aussi, dans le cas du oui, social. Oui, c'est toujours,
1: toujours intéressant bon. de baisser les impôts pour simuler l'investissement.
0: Oui. Plutôt que le... Mais là, c'est baissé l'hier. Pas pas, c'est baisser l'hier, pas le... Pas...
1: baisser l'hier, ça peut distribuer du pouvoir d'achat. Ça peut oui. distribuer du pouvoir d'achat, même si ça va alimenter l'inflation. Mais le plus important, c'est quoi C'est que l'État, dans notre pays doit commencer à collecter l'impôt auprès de tout le monde. Je rappelle, il y avait quelques, un an ou deux ans, dans ce plateau, il y a, quand on avait commenté la décision ou la, la levée de bouclier de ces, des commerçants, quand on leur a dit mmh. qu'il faut commencer à avoir une comptabilité, et puis le, le gouvernement a fini par faire marche arrière. Et c'est la mise en place c est c est la de la décision que ce gouvernement gagnerait en popularité à prendre.
0: Mmh.
1: Il n'y a pas de raison qu'un instituteur paye le 40% de son salaire en impôts. Et qu'un gros commerçant euh, dans un quartier très commerçant au Maroc paye 9 000 dirhams par an. Et alors qu'il brasse des millions de dirhams. Donc là, l'État doit, doit collecter l'impôt et plus agressivement.
0: Ce qui est l'air du temps, vous disiez, où est la baisse de l'IR aussi, il faut faire attention parce que c'est aussi alimenter l'inflation.
1: C'est alimenter l'inflation, mais et bon. Y a, y a,
0: parce que là, il y a toute une bataille entre le patronat et le syndicat et bien sûr l'exécutif le, sur cette question-là. C'est-à-dire pour faire adopter, par exemple, enfin, l'adoption du, du droit de grève ou l'assouplissement des du code du travail passe nécessairement en tout cas par le fait que les syndicats veulent avoir gain de cause sur la baisse de la pression fiscale sur le sur le travail et sur les petits salaires.
1: Tant mieux, tant mieux, mais encore une fois, si vous baissez l'IR, c'est du pouvoir d'achat, en période c'est du salaire nominal, mais ce n'est pas du pouvoir d'achat. En période d'inflation, cette baisse de l'IR sera complètement siphonnée par la hausse des prix.
0: — Donc absorption, absorption directe. —
1: Voilà. Donc et maintenant, il faut, là, il faut voir.
0: C'est pas le bon timing. — 2023, compliqué Compliqué ou l'année, la, en fait, de tous les défis Parce que c'est nous qu'il y a une série de réformes qui sont en suspens euh, depuis plusieurs années, je pense. On réforme de la, la fiscalité. Là, on devrait avoir la réforme du, du code pénal. Mais en tout cas, il y a, il y a une série de réformes qui sont euh, sur la concurrence aussi, le droit à la concurrence et l'actualité. Est-ce que tout ça, en fait, est-ce que vous considérez que qu'il faut saisir aussi le fait que ben, c'est compliqué partout dans le monde, que chaque pays doit prendre son destin en main, que les populations aussi, à travers le monde, doivent s'attendre aussi, ou sont préparées ou conditionnées à des, à des moments difficiles ah, alors, Et douloureux, est-ce que c'est bon, est -ce est bon pour la réforme, ça Pour lancer la réforme en
1: fait, De toute manière, les, les meilleures réformes sont celles qu'on prend au moment de crise. Je pense que si on doit donner quelques conseils au gouvernement... L'inflation est le meilleur moment pour se, pour se désendetter. Donc le gouvernement gagnerait à se, à se désendetter parce que ça coûterait moins cher de se désendetter. Ça, ça, ça fait partie des bienfaits de l'inflation. Euh, deuxièmement, les, les décisions prises pendant les périodes de vaches maigres préparent les périodes de vaches de vache grasses. Donc il vaut mieux prendre des décisions maintenant pour préparer des, des jours meilleurs. Je vais donner un exemple tout simple. Euh, Madame Angela Merkel a profité de toutes les réformes qui ont été menées par Gerhard Schröder. De même, Macron est en train de profiter des réformes qui ont été menées
0: par le couple Valls-Hollande. C'est le moment de prendre. C'est le moment de prendre. Donc c'est seulement pour Aziz de prendre les décisions qui bénéficieront demain à, un autre, non, 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 non. à une autre personne Non, si non, non, fait au Maroc. Que... non, non. Au Maroc. Ouais. Qui bénéficieront au Maroc.
1: Non, pas à une autre personne. Mais quand on, quand on un homme d'État ouais. réfléchit d'abord à son pays. Et pas à la prochaine élection. Et quand on a
0: un homme politique
1: Écoutez, moi je, parle, je préfère parler d'un mmh. homme d'État. Un homme d'État travaille sur les, les, les prochaines décennies. Un homme politique travaille sur la prochaine élection électorale. Donc la donc, prochaine élection
0: électorale. Donc quelque part sacrifice demandé au, voilà, donc, aux, voilà, aux politiques d'aujourd'hui.
1: Les politiques d'aujourd'hui, l'histoire le, le retiendra. Okay, maintenant, tout le monde parle des réformes de Schroeder. C'est ça qui a sauvé l'Allemagne. Okay. Aujourd'hui, le gouvernement... A le choix. Ce sont des mesures dures, mais il vaut mieux les prendre en début de mandat plutôt qu'en fin de mandat. Si on les prend en début de mandat, on aura le temps de, de, de observer les, les effets et puis surtout d'absorber les conséquences non désirées. Attendre la fin du, du mandat pour commencer à prendre des décisions, c'est d'abord tardif,
0: aussi bien pour le gouvernement que pour le pays. Donc des conseils prodigués par Nabil Adel en direction du, du chef de gouvernement de et de l'exécutif en place. Arrêtez de dire les promesses que nous avons, que nous avons tenues euh, il, y a, il y a un an. On, conti on continuera à, les, à dire qu'on les assume. Ce n'est plus, plus de circonstances, me semble-t-il. Et de, à, suite à la décision de la petite gouverneur de la Banque centrale... Pas justement, suite, à la vague inflationniste. Suite à la vague inflationniste, dans le contexte, la conjoncture voilà, mondiale, mondiale, mondiale et contexte national d'inflation, et d'inflation galopante et d'inflation structurelle, euh, qui ne devrait pas se dissiper avant certains experts... Spécialiste avant certaines, un certain nombre d'années, ça ne parle pas en moins. Donc du coup, réajuster aussi la politique publique, le discours public, et la politique budgétaire, et la politique économique, à la lumière de cette conjoncture inflationniste. Tout à fait. Merci infiniment à vous, moi qui vous remercie. pour cet éclairage analytique sur l'inflation. je rappelle aussi que Nabil Adel a été celui qui, qui avait demandé au mois de mars dernier, ou recommandé plutôt, à la Banque centrale, et le levier monétaire en tout cas, entre autres, d'agir rapidement avant que cette, cette inflation se propage, ce qui est le cas aujourd'hui, et sur laquelle il va falloir lutter, parce qu'il y a plein de poches, de lignes et de poches inflationnistes partout. Merci monétaire, en tout cas, monétaire. monétaire et, et vous dites en tout cas monétaire, même certains le considèrent qu'il n'y a pas d'inflation monétaire, mais vous dites si, si, c'est votre école de pensée. Il y a une véritable inflation monétaire. Merci infiniment à vous. Merci pour en tout cas, Nabil Adel, enseignant-chercheur, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Oui, merci.